0: Teil 1 Gefangene Ein Meinungsmacher An dem Tag, an dem er den Brief bekam, erwachte Matthew Coward allein in seiner Wohnung. Es war ein trügerisch-winterlicher Morgen. Kaum trat Coward auf die Straße, hörte er das Säbelrasseln der Palmwedel in der scharfen Brise. Er zog die Schultern hoch und bereute, dass er unter der Anzugjacke keinen Pullover trug. Jedes Jahr gab es den einen oder anderen Morgen, der, wie der heutige, von einem stürmischen Tag unter einem düsteren Himmel kündete. Nichts weiter als ein kleiner Streich der Natur. Der maulende Touristen zwang sich warm anzuziehen, bevor sie den Strand von Miami entlang flanierten. Ein Tag, allenfalls zwei, dachte er, während er zügig ausschritt, dann bringt der Wind wieder Wärme aus dem Süden, und wir alle vergessen das kalte Intermezzo. Matthew Coward war ein Mann, der mit leichtem Gepäck durchs Leben ging. Missliche Umstände oder einfach nur Pech hatten ihm die üblichen Pflichten der mittleren Lebensjahre abgenommen. Durch Scheidung hatte er Frau und Kind verloren, durch einen unschönen Tod seiner Eltern. Seine sozialen Kontakte beschränkten sich im Wesentlichen auf eine gelegentliche Feier im Büro und die Fachsimpeleien unter Kollegen. Er hatte keine feste Freundin und war ein wenig ratlos wieso. Zuweilen beschlich ihn der Gedanke, dass alle Farbe aus seinem Leben gewichen war, seit ihm seine Frau die gemeinsame Tochter entzogen hatte. Seine eigenen Bedürfnisse beschränkten sich im Wesentlichen auf das Joggen in einem städtischen Park, ein tägliches Pflichtpensum von zehn Kilometern, der einen oder anderen Verabredung zu einem Basketballspiel im YMCA und seine Arbeit bei der Zeitung. Immer noch blies ein kräftiger Wind, und zerrte an den drei Flaggen vor dem Haupteingang des Miami Journal. An einer Wand prangte in riesigen roten Neonlettern der Name der Zeitung, ein Synonym für schonungslosen, investigativen Journalismus und Macht. Coward trat durch die Flügeltür der Nachrichtenredaktion und winkte im Vorübergehen der Rezeptionist hinzu, die halb hinter der Telefonkonsole verschwand. Vor einer Reihe von Postfächern blieb er stehen – wie jeden Morgen sichtete er seine Eingänge, von den üblichen Handouts bis zu dutzenden Pressemitteilungen, politischen Statements sowie Vorschlägen aus der Kongressdelegation, dem Bürgermeisteramt, der Bezirksdirektion und diversen Polizeidienststellen, die alle um seine Aufmerksamkeit und Berichterstattung buhlten. Unter dem Wust von Papieren stach ihm ein Brief ins Auge und zog ihn hervor. Es war ein dünner weißer Umschlag, mit seinem Namen und seiner Anschrift in großen Blockbuchstaben versehen, in der Ecke stand eine Postfachadresse in Stark im Norden Floridas. Das Staatsgefängnis schoss es ihm durch den Kopf. Er legte diesen Brief auf den Stapel mit der übrigen Post und nickte auf seinem Weg zwischen den anderen Schreibtischen hindurch den wenigen Kollegen zu, die schon vor ihm da waren und am Telefon hingen. Während er mit einer Hand die Nummer seiner Ex-Frau wählte, nahm er den Brief in die andere. Wenn er Glück hatte, erwischte er sie beim Frühstück. Er klemmte sich den Hörer zwischen Schulter und Ohr, um beide Hände frei zu haben. Bei den ersten Klingeltönen riss er den Umschlag auf und zog ein gelbes, liniertes Blatt Papier heraus. »Sehr geehrter Mr. Coward, ich sehe derzeit im Todestrakt meiner Hinrichtung für ein Verbrechen entgegen, das ich nicht begangen habe.« »Hallo?« Er legte den Brief weg. »Ah, hallo, Sandy. Ich bin's, Matt. Ich wollte nur kurz mit Becky sprechen. Ich hoffe, ich störe nicht.« Hallo, Matt. Er hörte ein Zögern heraus. Nein, wir sind nur auf dem Sprung. Tom muss heute schon früh ins Gericht, deshalb nimmt er sie mit zur Schule und. Nach ein paar Sekunden sprach sie weiter. Nein, kein Problem, ich hab sowieso was mit dir zu besprechen. Aber die beiden müssen los. Machst du's bitte kurz? Es gab ihm einen Stich, dass er nicht am Alltag seiner Tochter teilnahm, und er stellte sich vor, wie er beim Frühstück die Milch eingoß, ihr abends etwas vorlas, ihr die Hand hielt, wenn sie krank war, die Bilder bewunderte, die sie in der Schule zeichnete. Er schluckte seine Enttäuschung herunter. »Ja, klar. Wollte mich einfach nur melden.« »Ich hol sie.« Mit leisem Klirren landete der Hörer auf dem Tisch und in der danach eintretenden Stille starrte Matthew Coward auf die Worte »Nicht begangen habe.«